0: Das Leben bei den Auka-Indianern? Wie es in einer Dschungelbehausung aussieht? Von einem riesengroßen Kochtopf mit erschreckendem Inhalt? Übernachten in der Hängematte mit einem rituellen Lied der Aukas? Unser letztes Gespräch, bzw. deine Erzählung, hat damit geendet, dass du komplett im Dreck gelegen bist, mit der Kamera, nachdem du bei den Auka-Indianern angekommen bist, lagst du im Matsch. Und der Weg dahin, der ging ziemlich weit mit dem Einbaum von über einen Zufluss vom Rio Napo den Rio Shiripuno entlang. Das war eine Reise, die war schon tagelang sehr anstrengend, gemeinsam mit dem Halbindianer Galo Sevilla und deinem Freund Geralt. Ja, und dann seid ihr angekommen und die haben schrecklich gelacht, dass du da hingefallen bist, oder?
1: Ja, das Interessante ist bei Urvölkern, ich habe ja mehrere Expeditionen dann gemacht zu Urvölkern, ich habe festgestellt, dass die Urvölker, also die Natives, auf der einen Seite unglaublich spaßig sind wie, wie Kinder. Also die, die Erwachsenen, die haben plötzlich einen totalen Spaß, wenn irgendeine Kleinigkeit passiert, die nicht in der Reihe, also die nicht normal ist oder anders ist, dann fangen die das Lachen an. Aber genauso schnell können, kann die Stimmung kippen, zu hochkarätig äh, aggressiv. Also da, da gibt es also wenig dazwischen, habe ich festgestellt. Wie auch immer, wir sind, es war Dunkel.
0: Mitten im Amazonas-Urwald in Ecuador.
1: Genau. Und es also wir kamen da an und dann haben, sind die da aus dem Seitenarm rausgekommen. Wir waren also Seitenarm von dem Rio Chiripuno, also von diesem kleinen Fluss, sind die mit ihrem Einbaum, mit den Einbäumen rausgekommen und ähm, der Gallo hat äh, sie dann begrüßt und wir sind dann, wir hatten ja einen Außenbordmotor an unserem Einbaum und da haben sie sich dann dran gehängt mit ihren Einbäumen, mit den Händen haben sie sich dran gehängt und dann sind wir den Fluss aufwärts da reingefahren, in vielleicht so 10, 15 Minuten, da wo die gewohnt haben und da sind wir vom, von diesem Einbaum gegangen und dann bin ich in diesen Matsch ausgerutscht, wie ich dann aufs Ufer gegangen bin und war total versaut. Dann habe ich mich wieder aufgerappelt, habe ja schon erzählt, dann sind die alle zusammengebrochen, vor Lachen mehr oder weniger und dann ist der Gallo voraus, unser, ja, unser Führer in dem Fall, der war ja, der hat ja die, diese Sprache gesprochen, auch der, der Auka Indianer und dann sind wir zu dieser Hütte rauf, da war an, diesem, an dieser Uferböschung, vielleicht so in 20, 30 Meter Höhe, war so eine Hütte gestanden. Und ähm, und es war der Teil, waren also Frauen waren davor vor dieser Hütte und Kinder und haben uns bestaunt, wie die Männer, also ihre Männer, uns da reinbringen. Das muss man sich vorstellen, da waren höchstwahrscheinlich noch nie ein Weißer oder kaum jemals ein Europäer äh, dort in diesem Urwald, bei diesen Indianern, war es also mehr oder weniger auch ein, eine der frühen Kontakte und wie die da staunen, also als wären wir vom Mars. Und, äh, Aber
0: ich denke genauso habt ihr gestaunt, oder?
1: Also für mich war es ja auch das erste Mal, dass ich, dass ich Urvölker gesehen habe, dass ich sowas, dass ich das live erleben durfte. Und ich dachte immer, sowas ist schon, diese Menschen gibt es gar nicht mehr. Das war ja wie, wie, wie als wenn wir ein paar hundert Jahre zurück wären. Wie eine
0: Zeitreise. Ja,
1: war, war irre. Und, und die waren dann alle nackt. Die hatten nichts, hatten nichts an. Also, dass die Männer ihr mit einer Schnur ihren Penis hochgebunden haben, an den Bauch gebunden haben. Und, ja, und die, auch die Frauen waren, waren alle nackt. Und dann kommen wir in diese Hütte rein. Und da riecht es total nach, da waren, waren Feuer und mehrere Feuer. Und da riecht es total nach Rauch. Also, klar, weil die dauerndes Feuer machen und die, die Hüttenwände, die sind mit so Art ja, Bast- oder Bananenblätter oder was auch immer, also, also so Laubblätter, ist das alles ähm, ähm, ja, gegen den Regen, gegen den Tropenregen ähm, gemacht. Also da drin ist es relativ trocken.
0: Praktisch gedeckt, damit man auch Schatten hat.
1: Genau, genau. Und dann sind und, und dann, wir rein und, und dann habe ich erst einmal mein der Gerald und ich, also war mein, mit meinem Freund Gerald da unterwegs, wir haben erst einmal gestaunt, ja. Und dann sehen wir da die Blasrohre, da waren so drei Meter hohe Blasrohre also angelehnt an der Wand und und, und Köcher, wo Blasrohrpfeile drin äh, drin waren und das und, und ich habe dann schon gehört davon, dass die das Kurare benutzen, also Gift, Giftpfeile und und dann habe ich diese berüchtigten Speere gesehen und da standen viele solche Speere und man hat damals gesagt, wenn ein Auker Indianer einen Speer in Hand in die Hand nimmt, das war halt so, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht war, dann verfällt er in so eine Art Blutrausch. Und äh, also ich muss sagen, ich hatte, ich hatte Angst, äh, ich hatte einfach Angst, äh, wir waren von, eigener, von, eigener, von unserer eigenen Courage äh, irgendwie total äh, übermannt, dass wir das da geschafft haben, da hinzukommen Also
0: ihr hattet Angst, weil ihr dort wart, aber nicht, weil jetzt irgendeiner schon so ein Blasrohr in der Hand hatte?
1: Naja, ähm, wir haben ja nicht gewusst, wie diese Indianer reagieren. Man, die waren jetzt freundlich, die haben gelacht. Aber es war ja so, dass die, dass dieser Stamm, wahrscheinlich mehrere Stämme, die da gelebt haben in diesem Urwald und einer davon hatte ein paar Tage vorher vier Ingenieure ersperrt. Also ersperrt heißt also mit Speeren umgebracht. Und das waren Ingenieure, die in den Urwald gegangen sind, um nach Öl zu gucken, nach Ölressourcen zu gucken und da waren die die Feinde und die haben die einfach umgebracht. Und so kamen wir überhaupt dann da rein und haben davon gehört. Und dieser Stamm, wo wir waren, hat der Gallo gesagt, der wird uns hoffentlich nicht umbringen.
0: Ja, und die wollten einfach ihren Lebensraum bewahren. Genau. Vermute ich mal, dass sie nicht immer wollten, dass da Menschen kommen und ihnen wieder ein Stück Land wegnehmen. Ja, freilich.
1: Genauso schaut ja. es aus. Naja, und dann ähm, dann war halt totale Aufregung erstmal um uns und die Kinder standen um uns rum und die Frauen und... Und die Männer haben uns nicht auch angeguckt und also wir haben uns gegenseitig bestaunt. Und dann kam so nach vielleicht nach einer halben Stunde ein bisschen Ruhe rein und dann sind die alle weggegangen, um ja und äh, und haben sich zum so Töpfe vereint, also ja, versammelt. Und es war Essenszeit, ja, es war vielleicht so abends 20 Uhr ähm, und da waren so große wie wie so in Afrika, weil man so gehört hat, ich habe keine, da gibt es solche Stories, wo. Ähm, die Kannibalen in Afrika so diese großen Töpfe, äh, große die diese riesen Schalen, genau, ja. wo dann Menschen drin sitzen und gekocht oh werden. Ja,
0: da gibt's ja diese scheußlichen Bilder oder diese Comicbilder auch. Ja ja, 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 das
1: war bloß gar Comic. ne? Und dann, ähm, dann versammeln die sich alle um die Töpfe erstmal, der Tal in Ruhe. Und ich habe dann in der Zwischenzeit meine Kamera war ja total kaputt, also kaputt die war verschmutzt mit mit Lehm, die hat nicht mehr funktioniert. Habe ich neue Batterien reingemacht, habe die Kamera gereinigt. Und, äh, und habe es ja probiert und sagen, ey, ich muss das ja unbedingt dokumentieren. Das erste Mal bei so einem das ist ja Wahnsinn. Und ich glaube, vor lauter Aufregung könnte ich dann nicht einmal mir hier was dokumentieren.
0: Ich <lacht> weiß mal gar nicht, wo man hinschauen soll. Was nicht, na,
1: das stimmt, weiß nicht, wo <lacht> du hinschauen soll. Und dann, dann wird es plötzlich laut. Ja? Dann haben die angefangen zu, zu schnattern und zu reden und, und äh, in die Töpfe da reinzulangen. Und dann habe ich zum Gallo... Sevilla gesagt, Gallo, kann ich kann ich da fotografieren? Und er sagt ja, mas o menos.
0: Mehr Gal oder weniger, oder? Genau,
1: ja. Gallo sprach also natürlich diese einheimischen Sprache, diese Native Sprache der Aukas und Spanisch und kein Englisch und wir sprachen wenig Spanisch, der Gerald und ich. Aber das haben wir verstanden. Also naja gut, was heißt jetzt mehr oder weniger, dann mache ich halt mal mehr davon und fotografiere mal. Ja? Und, und dadurch, dass es so dunkel war, Uh, außer diese, diese Feuer habe ich im Blitz gebraucht. Dann hatte ich schon Respekt, wie reagieren die Menschen jetzt auf den Blitz. Das kennt ihr ja gar nicht. Nee, das kennst du nicht. Und dann habe ich also so ein paar Aufnahmen gemacht und dann haben die mich angeguckt und also mit ganz großen Augen, ganz überrascht. Und der Gallo hat es dann versucht zu erklären und dann ist wieder Ruhe eingetreten und die haben sich wieder den Töpfen zugewandt. Sagen wir
0: nochmal, in welchem Jahr war das?
1: Das war 1987. 87. ja. ja. Wahnsinn, das ist schon wieder echt ewig lang her.
0: Naja, auch sich vorzustellen, dass es Menschen gab, die noch keine Kamera kann.
1: Ja, genau. Und dann, ähm, dann bin ich dann näher an die Töpfe und habe da so in, in den ersten Topf reingeguckt und dann ist mir spa übel geworden. Ich dachte die ich Szene richtig. Da waren dann äh, habe ich plötzlich gesehen, wie so ein Rückgrat von einem Menschen und und haben da rausgeschaut und und Hände und ja. ich denke, denk, oh Gott, was ist das denn? oh Mann, und dann schaue ich in den nächsten Topf rein und dann hat es mich umgehauen, da waren dann äh, Kinderköpfe drin, also in der Größe von von Kindern und die waren gekocht, im in, in, in Wasser gekocht und da sind die Augen rausgeplatzt und dann habe ich gesagt, Gallo, Kannibalismus, Kannibalismus und äh, oh und also ich meine, das ich habe noch ich hab noch ein, zwei, drei Mal auf der Kamera drauf gedrückt und das war dann und dann hat der Gallo angefangen zu lachen also, was, was und da gibt's ja nichts zum Lachen. Sagt er, ja, naja, das sind keine, das ist nicht Kannibalen, das ist Mono, also ein Affen. Ach Affen. Na, da war ich dann irgendwie erleichtert, obwohl der Anblick trotzdem grauslichste war. Ja, also so, da hat er ja keine Haare, die Haare waren abgeschält, also abrasiert und genauso auch schon wie Menschen. schaut siehst du keinen Unterschied. Und naja und dann ähm, haben die alle, die haben ja kein Besteck, das heißt, die greifen dann ihre, mit ihren Händen in diesen kochenden oder heißen Sud rein. Das tut
0: doch weh. Das,
1: klar, das tut das weh. Und dann haben die Katze kurz reingegriffen und wieder raus, haben sich irgendwas rausgefischt. Und dann haben die angefangen so, ähm, also das waren irre, irre Essgeräusche, also Geräusche wie... Ich will jetzt nicht diskriminieren, da aber... Nicht nee, da müssen wir nicht ganz, ins Detail gehen. Naja, meine, kann man schon sagen. Die haben halt dann gerülpst, ganz grauslich gerülpst, laut. Und, und, äh, und das kann man aus allen Körperöffnungen, ja. Naja,
0: okay. Ich weiß nicht, manche eine machen das ja auch hier, ne?
1: <lacht> aber das war schon verstärkt, ja. Naja. Das
0: ist doch eine rein menschliche Sache hier. Ja,
1: ja gut, aber das rülpst du wahrscheinlich. Ich meine, die haben halt andere Gewohnheiten. Die haben halt nicht diese Sitten, wie wir sie haben, letztendlich. Und naja, und dann dann winkt mich einer, der, der Häuptling, ja, der winkt mich dann her und greift da in diesen Sud rein und holt mir dann so ein Stück Affe raus, ein Stück Affenknochen mit Fleisch dran.
0: Also wollten die euch auch verkösten.
1: Ja, und das ist schon eine, was Besonderes, also dass wir da was bekommen haben, also eigentlich, ne? und ich kriege also dieses Stück und in die Hand und die haben alles Essen auf, alle miteinander und schauen mich an wie ich mich halt freue über, die, über dieses Gastgeschenk. Das
0: scheint ja auch wirklich was Nettes gewesen zu sein, von ihm euch was abzugeben.
1: Auf diese Nettigkeit hätte ich echt gern verzichtet. Aber ich hatte dann ein Stück Affe in der Hand und so ein Stück Knochen und habe dann da da reingebissen und du, das das hat geschmeckt wie ein Stück äh, Schuh, also wie Leder, also wie ganz ganz hartes Fleisch war das und und es hat eigentlich nach gar nichts geschmeckt. Und die, die Würzen mit Asche, die hast, die haben kein Salz, sie haben keine Gewürze und um da wahrscheinlich so einen Geschmack reinzubringen, haben die dann Asche reingemacht. Also, Knirscht dann auch, oder? Nee, das hat jetzt nicht geknirscht, aber war halt für eine Asche. Ne? Aber das habe ich gesehen, dass die Asche da reinmachen. Das hat mir dann der Gallo auch erzählt, dass die mit Asche würzten. Was ja auch immer das bedeutet, das habe ich nie erfahren. Und dann habe hab ich also so getan, habe ich gelacht und habe dann reingebissen und... Den und, Koch gelobt. <lacht> und dann... <lacht> Ich meine, das ist, das ist so, diese Gastfreundschaft, die ist so unmittelbar, die ist so direkt und die kann man auf keinen Fall verwehren, das wäre nee, ganz furchtbar und eine große Beleidigung mhm. und insofern, also wenn man sich auf so eine Expedition begibt, dann ist es natürlich wichtig, sich so weit es überhaupt möglich ist, diese Sitten anzupassen und ich habe dann reingebissen, habe ge gegessen und habe dann auch geschmatzt, mm -hmm, lecker und, äh, und dann haben sich alle zufrieden umgedreht und haben dann weiter mit ihrem, mit ihren Eskapaden gemacht, ja, und dann habe ich da einen Hund gesehen und in der Hütte, der ganz mich ganz hungrig angeschaut hat, ganz, ganz dünne Hunde haben die gehabt. Und den habe ich dann zu den diesen Knochen zugeworfen, zu wenn das keiner gesehen hat. Und der Hund hat den Knochen geschnappt. Zack, und ist sofort aus der Hütte rausgerannt. Zum Glück. Ja. Und
0: Glück für dich und für den Hund.
1: Ja, genau. Den Hund hätten es wieder abgenommen. Und es ist so, dass die haben schon seit vielen, vielen Jahrzehnten oder vielleicht seit Jahrhunderten mit den Spaniern die Hunde schon gehabt, die Spanier nach, nach Südamerik gekommen sind. So kann man sich das vorstellen. Und also Hunde waren jetzt nichts Fremdes für die aukai Die nutzten die auch für die Jagd. Und es ist auch sind so... Sind so Mischlinge oder so. Ja, also kleine Hunde, vielleicht so um die 15 Kilo, würde ich mal sagen. Ja, sehr ausdauernde Tiere. Und naja, dann habe ich immer hab ich Affe gegessen. Und dann ähm, wurde das, wie das Essen zu Ende war, haben die sich alle in ihre Hängematten gelegt. Südamerika, die Indianer leben ja in ihren Hängematten, schlafen in ihren Hängematten oder dösen auch im Mittagspausen in Hängematten. Da geht es einfach darum, dass sie weg vom Boden sind, weg von den Schlangen sind, von irgendwelchen giftigen Insekten. Und da ist Hängematte das Beste. Wir hatten auch Hängematten.
0: Habt ihr welche mitgebracht oder haben die ja. euch welche angeboten? Nee, wir hatten
1: Hängematten mitgemacht, mitgebracht. In Südamerika reist man eigentlich mit Hängematten. Naja, und dann ist es so, dass die, dann einer ja diese Feuer, diese, das ist eine ganz skurrile Szene. Sehr. Auf der einen Seite meint man, es ist romantisch, dann kommt zur so Platzregenrunde, das raschelt auf diesem Dach ganz laut und dann fangen die die Männer des Sing und die Frauen des Singen an und haben die dann gesungen immer so einen monotonen Singsang und haben keine Instrumente eben nur gesungen und es ging dann vielleicht so bis nachts um zehn und dann und dann war Ruhe dann ging die Feuer langsam aus dann hörst du den Urwald dann hörst du diesen Urwaldgeräusch ab und zu mal ein schreien, ein Ara oder irgendwelche Tiere Raubkatzen ich weiß es nicht also das waren diese diese Geräusche im Urwald sind einfach phänomenal und allein das zu hören ist ist ein Geschenk gewesen. Für mich. Und dann haben wir die Nacht verbracht. Ich habe natürlich kaum geschlafen. Und am nächsten Tag haben wir uns dann dieses war nur eine Hütte, in der diese Großfamilie gelebt hat. Dann, bin ich da so rumgelaufen und habe das angeschaut und habe dann plötzlich festgestellt, dass die Haustiere haben. Das heißt, also die die hatten dann Aras und Papagei, andere Arten von Papageien, also so eine Art Zittiche, die da ähm, und Affen und die Tiere haben nicht gut ausgesehen. Also die, die haben teilweise ihre Federn verloren. Der eine hatte keine Federn mehr am Kopf und ähm, die Affen waren dann angebunden an einem Fuß und also ich habe auch festgestellt, dass die Urvölker mit Tieren oftmals sehr schlecht umgegangen sind. Zum Beispiel bei den Auker habe hab ich dann gesehen, dann ähm, kam so ein Hund in die Hütte rein, wollte sich da was schnappen und dann hat der eine Frau ähm, einen glühenden Ast genommen und dann hat dem Hund äh, den grünen Ast zwischen die Hinterbeine zack rein. Oh Gott, das ist er furchtbar. Ja äh, und der ist dann quietschend, äh, schreiend und äh, vor Entsetzen und Schmerzen rausgerannt. Ja, klar. Ja. Ich meine, es ist eine archaische, ganz brutale Lebensform. Und mh, da kann man die auch nicht verurteilen. Es ist einfach eine andere Lebensform, als wir sie haben. Und es gibt keine Empathie oder wenig Empathie äh, zu Tieren, komischerweise. Wieso
0: halten die Papageien, wenn sie irgendeinen Papageien haben?
1: Ja. Ähm, Wieso da nochmal
0: in diesen dunklen Hütten ein Papagei anbinden?
1: Ja, also mh, ich habe dann später erfahren, dass äh, über Handelswege, also raus, wenn die dann mit dem Einbaum rausfahren, in eine Art von, also Zivilisation, ist ja sehr, sehr weit weg, hunderte von Kilometern, aber dann kommen in die in irgendwelche Dörfer und tauschen das ein. Also Ach. schon gegen ähm, gegen Munition, die hatten also ein Gewehr schon.
0: Die armen Tiere, die ja. werden dann aus dem Dschungel geschleppt, damit sie sich wiederum Waffen eintauschen können.
1: Genau. Naja, und dann nach diesen Tagen dort hat es geheißen, wir besuchen jetzt einen, eine andere Gruppe. Und dann sind wir in die Einbäume und äh, wie gesagt, wir hatten ja, an unseren Einbaum war ja ein kleiner Außenbordmotor dran. Und dann haben die den ganze Familie, ganze Familie ist da mehr, der will ich ja mitgefahren. Also Frauen, Kleinkinder, äh, unser Einbaum war völligst überladen. Und wir sind dann flussabwärts gefahren zu einem zu einem befreundeten, oder ich weiß es, das habe ich auch nicht rausgefunden, also einen anderen, äh, einer anderen Gruppe. Und die Idee war, dass wir mit der Gruppe dann, mit den Männern, auf ein Jahr auf die Jagd gehen. Und das wäre für mich das Höchste gewesen, mit diesen Urvölkern das zu dokumentieren, wie gehen die auf Jagd, ja da, 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 einmal dabei zu sein. Und dann haben wir die also alle eingesammelt, die sind alle in ihre Einbräume wieder gesprungen und dann sind wir wieder flussaufwärts gefahren. Also es ging hin und her. Und wie gesagt, das sind die Fragen, die ich eben nicht beantworten kann, aber es ging halt in ein Jagdgebiet. Und ich habe mich gefragt, warum haben die jetzt die ganzen Frauen und Kinder dabei? Was, was sollen die auf dem Jagdtrip und dann kamen wir nach mehreren Stunden eben an, an einem Ufer. Es wurde dann wieder dunkel und dann haben wir unsere Zelt aufgebaut. Jetzt kannst du dir vorstellen, äh, ein Zelt haben die noch nie gesehen. Da kamen dann die, der ganze Clan kam dann und hat sich dieses Stoffzelt angeschaut und ähm, für die war das phänomenal. Und die selber. Wollten auch alle mit rein ins Zelt, oder? So
0: wie ihr in den Nächten davor bei <lacht> ihnen übernachtet habt.
1: Ja Gott sei, Dank. also sie wollten, die Kinder wollten mit rein und äh, Es ist ja auch so, diese. Die, haben ja, die können sich ja nicht waschen in dem Sinn. Die springen zwar in den, Fluss, in den Fluss rein, um da zu baden und so, aber ansonsten ist es ja nicht so wie bei uns. Wir waren ja mittlerweile auch völlig Wollte äh, ich gerade sagen, wir äh, sauber ihr
0: bestimmt auch nee, nicht.
1: waren wir auch nicht. <lacht> aber da, wir wollten halt unseren Rückzugsort ein bisschen sauber halten. Da hatten wir noch einen Schlafsack drin, den brauchst du zwar in Südamerika, in der, bei der Temperatur nicht, der war immer heiß. Aber wir wollten es noch ein bisschen sauber halten. Das kannst du aber alles vergessen. Und du meinst auch etwas versorgt.
0: Privatsphäre wäre schön.
1: <lacht> ja, ja genau. Naja, und die, ich habe dann zugeschaut, wie die sich dann zum Beispiel ihr Nachtlager bauen. Die haben, also ich kann in Betten, die, ähm, die schlagen dann Äste und wiederum diese großen Blätter, die legen die oben drauf. Also die bauen sich also eine Art schräges Dach und legen sich dann unten drunter. Und oftmals machen sie auch Asche außenrum um um ihr um ihre Lagerstelle, damit eben nicht keine Viecher reinkriechen. Zum auf ihre Beispiel
0: Lage. Kakerlaken oder was gibt es nee, da? Nee, es
1: gibt ja Spinnen und, und alles Mögliche. Ich weiß nicht, wie es mit Schlangen. Schl ja, aber Schlangen werden sich wahrscheinlich von von der Asche nicht äh, abkommen lassen, abbringen lassen. Ja. Ja. Aber wie auch immer, da haben die ihre Nacht ihr Nachtlager gehabt, der ganze Clan und am nächsten Tag sind wir dann aufgebrochen zu diesem Jagdtrip und dann und da wurden da hat man die Kinder dann alle zurückgelassen da waren also nur die Männer
0: in diesem Basiscamp in
1: diesem Basiscamp wir sind dann nochmal mit dem Einbaum irgendwo nochmal eine halbe Stunde gefahren in dieses Jagdgebiet und ich hatte auch Galo gefragt was ist denn mit diesem einen Stamm der jetzt diese Ingenieure umgebracht hat ja das war also ein hochaggressiver Teil dieser Auker Indianer und wir waren in deren Gebiet und da ja, da hat man also auch Bedenken, dass natürlich, wenn wir jetzt Weiße sind, aber wir waren in Verbindung mit denen. Mit denen. Also insofern habe ich mir, war ich mir sicher, dass uns da jetzt nichts passiert, dass wir jetzt nicht umgebracht werden wie die Ingenieure.
0: Nee, es war ja ein ganz anderer Zusammenhang, in dem wir da waren.
1: Wir waren da, genau. Wir waren als Gäste da. Wir waren akzeptiert. Gallo sprach die Sprache. Also insofern glaube ich, dass wir gut eingegliedert wurden. Und ja, und dann sind wir auf diesen Jagdtrip gegangen.